0: Trenden yorgun indiler. Gidecekleri kasaba çok mu uzaktaydı? Soracak bir kimseyi arandı bu ıssız istasyonda. Bavullarını, yataklarını, kapkaca, sandıkları, masaları, sandalyaları, istasyon yapısının önündeki yaşlı bir ceviz ağacının altına yığılmışlardı. Hanım bir düz taşın üstüne şekillenmiş örgüsünü örmeye başlamıştı bile. Uyuydu. Ya fırsat bulunca hemen uyur ya da örgüsünü örerdi. Kedisi bir tahta sandığın içinde dizlerinin dibindeydi. Üç gün trenin ikinci mevkisinde kediyi yedirmiş, içirmiş, kompartmanda her bir hacetini gördürmüştü. Zor olmuştu. Üç gün küçücük bir kompartmanın içinde tıkış tıkış altı kişi, bir de kedi. Bir tuhaf insanlar şu Anadolu insanları. Tuhaf, tuhaf, çok tuhaf. Uyumadan önce bir iyice burunlarını karıştırıyorlar, sümkürüyorlar, kocaman bir mendile, sonra ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını altlarına alıyorlar. Başlarını arkaya dayayıp, gözlerini kapayıp veriyorlar. Başlarını dayar dayamaz hep birden başlıyorlar horlamaya. Onlar horlamaya başlar, başlamaz da kedi başlıyor miyavlamaya. Amanın ne miyavlama, düşman başına. Kulakları sağır eden ayak kokusu, türlü türlü pencereyi açsan alçamazsın soğuk, bir de kedi çişini etmez mi sandığın içine? Onun da çişinin kokusu karışmaz mı ekşi ekşi ayak kokularına? Dayanabilirsen dayan. Melek Hanım'ın üç günde üç yıllık ömrü tükendi. Melek Hanım'ın böylesi bir trende ilk yolculuğu değil ki, o kendini bildi bileli böyle trenlerde, ayak kokuları içinde. Ama bu sefer fazla geldi, çok geldi. İşte bu kedi yüzünden... Ah ah bu kedi olmayaydı. Bunun yerine başka bir kedi olaydı. Melek Hanım tren bozkırdan geçerken, tren bozkırdan geçerken ay ışığı da vardı. İşte o zaman vagonun penceresini verir. bu ciyak ciyak miyavlayan kediyi aşağı atıverirdi. Bunu, bu boncuğu atamazdı. Neden atamazdı? Kim olsa atamaz ha canım. Kim atabilir bu kediyi bozkırın çölüne, ay ışığının ortasına? Kimsecikler atamaz. Neden atamaz? Çünkü Leyin canım, bu kedinin bir gözü sarı, bir gözü mavidir. Mavidir a canım. Kabul günlerinde kaymakamın hanımı kucağına alır, Bir bulut yığını, bir apak pamuk yığını gibi okşar, sever sever a canım. Posta müdürü Remzi Tavdemir birisini arıyordu bu ıssızlıkta. Bir insanı, bir köylüyü, bir demir yolu işçisini, istasyon şefini. Hiç kimsecikler yoktu ortalıkta. Az önce tren kalkmadan önce bir tek kendileri ama trenden. Burada kırmızı şapkalı birisini görmemiş miydi? Şefin odasına, istasyonun bekleme yerine, az ilerideki kapısı açık eve girdi, çıktı. Kimsecikler yoktu orada. ''Melek'' dedi. Melek Hanım hiç telassiz, yorgun başını kaldırdı. Tombul yüzü kırışmıştı biraz daha. ''Melek, hiç kimsecikler yok bu istasyonda. Bomboş yoldan bir gelip geçen de yok. Kasaba uzakta mı acaba?'' Buraya uzak mı? Melek Hanım, ne bileyim ben dedi sertçe, ben ne bileyim? Başını indirdi. Remzi Bey yorulmuştu, dizleri sızlıyordu. İçinde bir karamsarlık vardı. Elini ayağını kesen korkuya, umutsuzluğa benzer. Her atanmada böyle olurdu. Bunca yıl bu kadar kasaba, bu kadar bucak dolaşmış, bir türlü alışamamıştı. Nasıl alışsın? Her yer başka başka, her yerin her insanı başka başka. Remzi Bey tanımadığı insandan, tanımadığı yerden korkardı. Kim bilir bir insanın iyilik mi, kötülük mü, dostluk mu, düşmanlık mı düşündüğünü şöyle yüzüne bakınca kim bilir? Tanışmadan, konuşup görüşmeden, bir insandan korkulur, başka bir şeydir. Yani herhangi bir şeydir. Konuşup görüşüncedir ki işte o zaman insan insan olur. Hanımın epeyce uzağına çimento setin üstüne oturdu. Oturur oturmaz Melek Hanım bağırdı. ''Kalk oradan. Altından soğuk alacaksın. Soğuk alıp başıma bela olacaksın.'' Hemen kalktı, karşıya, yolun öteki yanına, salkım söğütlerin altına geçti. Oradaki bir kötüğün üstüne şekillendi. ''Tanışmadan, görüşmeden bir insan bir ıssız ada gibidir. Tehlikelerle doludur.'' ''Yok, işte kimse yok. Şu kasabaya nereden gidilir? Neyle gidilir? Kaç saat çeker?'' ''Soracak bir insan, bir sinek de yok. Melek de kuduruyor. Kudurur ya.'' Bitti kadın bitti, bir de kedi. Şu kediyi de yiyecek verilmedi dün akşamdan beri. Melek hanım da unuttu. Varsın unutsun. İyi iyi ya, kasabaya varınca evimizde veririz. Yeni evden de korkardı. İnsan öyle vırt sırt ha deyince eve alışamıyor ki. Trende uyurdu da başını tahtaya dayayıp mışıl mışıl. Yeni bir evde öldür Allah uyuyamazdı. Bir haftada bazen de bir ayda ancak alışırdı. Ölümdü ölümdü onun için bu atanmalar. Ömürleri yollarda tükenmişti. Bitli, sirkeli, pireli uyuz demir yollarında. İşte böyle istasyon kapılarında. Melek Hanım daha güzeldi. Ürktü başını kaldırdı uzun uzun. Örgüsüne dalmış gitmiş, Melek Hanım'a baktı. Ne güzeldir Melek diye içinden geçirdi. Ah ne güzeldir Melek. Gün kuşluk oldu, acıktı da. Oturdukça bedini gittikçe ağırlaşıyor, acısı çoğalıyordu. Birden pencereden içeride başını eğmiş bir şeylerle uğraşan istasyon şefini gördü. Coşkuyla ağrıların unutup ayağı fırladı. Dizleri bir iyice acıdı. Dizlerine çöke çöke asfalt yolu geçti. Şefi görünce bayağı sevinmişti. İstasyona yaklaştıkça içine korkuya, endişeye, ürküntüye, umutsuzluğa benzer bir karamsarlık çöküyordu. Kapıyı vurdu, elleri titriyordu. Sert bıçak gibi bir sesle şef, ''Gear'' dedi, ''Gel bakalım.'' Şef açık bir laz ağzıyla konuşuyordu. De bakalım. Efendim ben posta müdürü Remzi Tavdemir. Bu sabah trenden... De bakalım sen nerelisin? İstanbulluyum. İyi. İndim hanım orada bekliyor işte. Ha orada bekliyor mu? Ha beklesin. Yokuşlu kasabasına atandım. Zaten emekliliğime de az kaldı. Ha iyi ha otur şuradan torunum. Yer senden daha güçlü değil mi? Remzi Bey korkusunu, ürküntüyü unutup içi aydınlaklaran eskiyip kararmış masanın ucundaki sarı boyalı tahta koltuğa çöktü. Şefin arkasındaki duvarda kaşlarını iyice çatmış, alt yana yırtılıp saçaklanmış, sarı bir Atatürk resmi yan yatmış duruyordu. ''Ha ona mı bakıyorsun?'' Remzi Bey gülümsedi. ''Bak bak iyi adamdır ya, fazla canı sıkılmış, bak bak iyi gelir sana.'' Bir şeyler yazdı çizdi, telefonu kaldırdı, birkaç kere gene yerine koydu. Başını kaldırdı, kaşlarını çattı, sert düşünceli bir hal aldı. Sen Yokuşlu'ya mı gideceksin? Yokuşlu'ya adını bağışla. Ha, adım Sadrettin. Adım Sadrettin ya, sen Yokuşlu'ya gitme, gidemezsin, gidemeyeceksin. Neden? Ha, dur bak, hanım orada yalnız kalmış. Bana bak, bak çay kaynıyor ha, bak fokur fokur kaynıyor. Al gel, hanımı da bir çay için. Meslektaş sayılırız. Mani, mani Pepli'ye bastı, birkaç kere tıklattı. Aynı bakanlığa bağlıyız. Sen beni dinlersen akşama tren gelecek. Doğru buradan Ankara'ya git. Hanımı al, gel de bir çay iç. Çok güzel çay. Buradan geçen kaçakçılar bana paket paket bırakırlar. Ben de korurum onları. Bakarım onlara. Ha, el eli yıkar, el de döner, yüzü yıkar. Değil mi torunum? Bir tuhaf adamdı bu Sadrettin Bey. Çok tuhaf adam görmüştü ama böylesini kasabaya gitme Ankara'ya git diyor. Adam deli mi ne? Bir de Melek duysun bu sözleri bakalım. Geldi içine o yoğun karanlık gene çöktü, yüze asıldı. Ayağa kalkınca dizleri sonra da tekmil bedeni gene ağrıdı. İstasyon şefi dedi ki, dedi ki Melek, dedi ki şef bir çay içelim. Melek Hanım ayağa kalktı, yünlerini torbaya koydu, istasyona hızlı hızlı yürüdü. Yürürken istasyona yaklaşmışken arkasına döndü. ''Yazık'' dedi kediye. ''Dün akşamdan beri yiyecek de vermedik.'' Şefin odasına girdi, sarı koltuğa hemen oturdu. Torbasından örgüsünü çıkardı, örmeye başladı. Şef, ''Hoş gelmişsiniz.'' Melek Hanım tepeden gülümsedi. ''Sağ olasınız.'' ''Bir çay şey efendim.'' ''Merci.'' Şöyle büyürün müdür bey, şöyle rahat. Bacağının birisi kırık kanepeyi gösterdi. Remzi bey ucuna ilişti. Rahat rahat otur müdür bey, rahat otur. O kanepe kırık bacakları senin değil, Ecevit'i bile götürür. Remzi bey hiç gülmüyordu. Bu gülmez adam Sadrettin Bey'i kızdırdı. Onları çaya çağırdığına pişman oldu. Sert hareketlerle çayı doldurdu. Bardağın birisini bir eliyle hanıma, öbürünü de öteki eliyle müdüre uzattı. Arkasından çabucak da kendisine doldurdu bir bardak. Bardağını ışığa tuttuğu, inceden hayranlıkla bir süre iki parmağıyla tuttuğu tüten çayı seyreğledi. Bu kanepe Ecevit'i de, İsmet Paşa'yı da, Fevzi Çakmağ'a da götürmüş. Gene kırılmamıştır ha, kırılmaz, rahat rahat otur. Bu çayı da kimsecikler içemez, hiç kimse. Bir ben, bu dağ başında, bir sen, bir de hanımefendi bu dağ başında. Çaya rengini bu temiz hava ha, bu temiz su verir. ''Bak, bak, müdür bey, gözünü öpeyim, bak, nasıl parlıyor.'' ''Parlıyor.'' dedi Remzi Bey, yaraladığı bardağını ışığa kaldırarak. ''Gerçekten parlıyor.'' Yakut gibi, kırmızı yakut gibi gidedi Sadrettin Bey. ''Sizin hanım çok iyi. Bizim hanım kırk yıldır memlekette. Kırk yıldır ben bu dağ başındayım. Bir kere gelmedi. Olur mu canım, olur mu be Remzi?'' Selin Hanım nur parçası gibi, benim hanım yalvardım yakardım da bir kere olsun kasabadan ayrılıp da gelip de bir istasyonu bir dakikalığına görmedi bile. Ben daha altı yıldır gitmiyorum, parayı da kestim, çocukları büyüdü, onlar baksınlar ama ben bu kadar parayı ne yapayım? Melek Hanım bir başını kaldırdı, işini bıraktı, coşkuyla, Efendi, efendi, arsa al arsa dedi, bizim Bey İstanbul'dan Fülürye'den olur, lüküs yerdir, Remzi orada herkesi tanır. ''Onun Flüye'de tanımadığı kimse yok. Remzi İstanbul'un Flüryesinden olur. Hani orada Atatürk'ün köşkü var ya, orası. ''Doktor bilirsiniz canım, herkes bilir. Necmettin Bey'in köşkü de var orada. Fabrikatör Salih Bey 6 milyona ev yaptırdı oraya. Ev değil, saray. Gazeteci Safa Bey de bir köşk yaptırdı. Oraya ki, saray. Şarkıcı de köşk. Aklın varsa arsa alarsa. Biz paramız olursa, bugün arsa al Flüryeden. Yarın sat on misline.'' Remzi Bey sana yardım eder kardeşim. Lütfen bir çay daha. Çok güzelmiş. Buyurun bakın. Çayı ışığa tuttu. Tütüyor. Kokuya bakın. Çayı uzun uzun kokladı. Uzun burnunu bardağa sokarcasına. Melek Hanım yüzünü buruşturdu. Bu Sadrettin Bey'in gözünden kaçmadı. Ha bakayım. Yokuşluya mı gideceksiniz? Remzi Bey atıldı. Yokuşluya. Ankara'ya, Ankara'ya dedi Sadrettin Bey. Ankara'ya git Remzi Bey. ''Derhal tayini yaptır. Başka yere. Yokuşlu yok.'' Melek Hanım başını kaldırdı, yarı alaylı. ''Nereye gitmiş acaba yokuşlu? Lütfen bir çay daha. Çayınız çok güzelmiş Sadri Beyefendi.'' ''Kaçakçılar'' dedi Sadri Bey. ''Kaçakçılar sağ olsunlar. Seylan çayıyla bizim çayları bir de bulursam, Hint çaylarını karıştırıp şu yayla güneşine seriyorum. Çay bir iyice güneşi, ışığı, kokuları yutuyor. Ondan sonra işte böyle. ''Renge bak renge.'' Evet, Ankara'ya. Yokuşlu yok artık. Kasabada aldı. Ne oldu, ne oldu? Ben de fazla bilmiyorum ama karı koca ikisi iki yerden ne olmuş, ne olmuş? Fazla bir şey bilmiyorum ama yokuşluya bir şey olmuş. Daha çökmüş altında mı kalmış, bir şey mi olmuş? Geçen de birisi anlatıyordu. Bir şey olmuş işte. Remzi Bey bir çay daha. Yok, yok, yok. Hemen hemen gitmeliyim yokuşluya. Değil mi? Değil mi hanım? Hemen. Kanepeden kalkıp kalkıp oturuyordu. Rica ederim, rica, mersi, teşekkür. Neyle gidelim buradan yokuşluya? Neyle, Ha? Eskiden buradan geçen otobüsler yokuşluya da uğrarlardı. Şimdi uzağından geçiyorlarmış. Yolcuları yol kavşağında bırakıyorlarmış. Kasabaya yaklaşmamak için. Korkularından. daha kaymış üstüne kasabanın. Tamam ha, bir tamam bilmiyorum. Bu gece burada kalın, benim konuğum olun. Bir şey daha. ''Vay sağ Sadri Beyciğim, a canım. Ne olmuş, ne olmuş? Yarın sabah treniyle Ankara'ya. Sus senin değil ki Remzi Bey, kasaba yıkılmışsa. Başka bir kasabaya atarlar seni Ankara'da. Melek Hanım çayını içerken, ''Biz ne yapalım, suç bizim değil ki.'' ''Olmaz'' dedi Remzi Bey, ''Olmaz. Yıkılmışsa, batmışsa da görmeliyim kasabayı. Görmeli, öyle geri dönmeliyim.'' ''Yazık'' dedi Sadrettin Bey, ''Çok yazık, zahmet olacak.'' ''Öldük, bittik'' dedi Melek Hanım. Üç gün tren, üç gün ayak kokusu. Haşa huzurdan küçük bir kompartmanda altı kişi. Altı kişi altı yerden osuruk. Bu köylüler de uyuyunca hep usururlar. Vırt vırt. Bir de kedi. Aman aman, aman kedi acından öldü. Melek Hanım hemen ayağa fırladı. Ağacın altına geldi. Kediye bir şeyler verirken ellerini kollarını sallaya çırpa bağırdı. Aşağıdan bir otobüs geliyor. Aşağıdan kocaman. Remzi Bey ayağı fırladı, elindeki çay bardağı devrildi. Çay kanapeye döküldü. Yazık dedi Sadrettin Bey, ne güzel rengi vardı. Bu gelen otobüs yokuşunun yakınından geçerdi eskiden, şimdi başka yoldan belki. Birlikte dışarıya çıktılar. Onların ağacına oraya varıncaya kadar otobüste geldi. Melek Hanım'ın önünde durdu. Sadrettin Bey, bu müdür dedi, Yokuşluğunun yeni müdürü. ''Evet, sen onu oraya kadar götüreceksin. Ben ona her şeyi söyledim. İlledi ama velakin görmeden olmaz.'' diyor. Otobüs yarı yarıya boştu ve şoför yardımcısı Melek Hanım'la öteberiyi otobüsün damına yerleştiriyorlardı. Onlara yardım için şoför de indi. Bir iki de köylü çağırdı otobüsten. Öteberiyi az bir sürede yüklediler. ''Haydi binin.'' dedi şoför. Remzi Bey ikircikliydi. ''Bak.'' dedi şoför. ''İsterseniz hemen indiririm eşyaları.'' Ben sizi Yokuşlu'ya kadar götüremem. Hiç kimse de Yokuşlu'ya gitmek yürekliliğini gösteremez. Sizi kavşakta bırakırım, kasaba uzaktan gözüküyor. Hep böyle yapıyoruz. Bak abi, bana şurada tıkır tıkır milyonu saysan ben Yokuşlu'ya giremem. Kimse de girmez oradan kavşaktı. Hiçbir şoför gitmiyor, hiç kimse de gitmiyor ya. Gidenleri biz orada indiririz. Bir aydır hiç kimseyi de indirmedim ya. Bin teyze bin, bin abi. Bindiler. Melek Hanım otobüs kalkarken Sadri Bey'e el salladı. Merci, çok teşekkür. Güzel çaylar içtim. Biz de sizi bekleriz. Sadretin Bey bacaklarını açmış, giden otobüsün ardından gülümsüyordu. Şu insanlar ne güzel de çay içiyorlar. Ne güzel. Melek Hanım otobüs keskin dönemeci geçince, ne var acaba bizim kasabada, ne olmuş acaba oraya? Bilmem, hiçbir şey anlamadım. O Laz'ın konuşmasından. Şoför döndü. Dağ düşüyor yokuşunun üstüne dedi. Kimse yaklaşamıyor oraya. Dağ evleri, kayaları ezip geçiyor her gün her gün. Kimse yaklaşamıyor o kasabaya. Siz amma yürekli adamlarsınız. Ceviz ağacı çok değerlidir ama altında uyuyamayacaksın. Gölgesi ağırdır. Bir de ceviz ağacının bir huyu vardır. Budaklarından birisi oluşurken yakanında kim varsa ne varsa hemen bu dağın içine resminin akşedi verir. Zamanla budakla birlikte resim de büyür. Ceviz budağından çok acayip resimler çıkmıştır. Ulu ağaçlar, bulutlar, denizler, uzun yollar, kamyonlar, otobüsler, otomobiller, sincaplar, tilkiler, ayılar, kurtlar, çakallar. Zinhar ceviz ağacı altında cima etmeyesin, sakıncalıdır. Ola ki resminiz olduğu gibi o durumda budaklara çıkar. Ötede kavşağın üst başındaki tepenin eteğinde iyi ceviz ağaçları vardı. Yaprakları kalın, dalları ağır, çok yeşil. Cevizler tek sıra önlerinden geçen asfalta dizilmişlerdi. Cevizlerin arasında bir de küçücük maviye boyalı, yer yer sıvası dökülmüş bir yapı gözüküyordu. Ne gelen var ne giden dedi Melek Hanım, örgüsünden başını kaldırmadan. Öyle dedi Remzi Bey. Bak şurası kasaba. Kasaba olacak. Orası dedi Melek Hanım, orası kasaba. O mendibur başka neresi olabilirmiş ki? Kavşakta asfaltın kıyısında, düzlüğün ortasında, öteberilerin yanında oturmuşlar, gönlerini de kasabaya dönmüşlerdi. Melek Hanım ceviz sandığın üstüne oturmuş, sağ ayağını da altına almış, ellerini sallaya sallaya örgüsünü örüyor, dalmış gitmiş düşünüyordu. Elindeki yumak uzayıp giden örgü ben pembeleşiyordu. Giydiği kazağa karışarak. Kocasını örüyordu elindekini. Hep kocasını örer, sonra ya kendi giyer ya da çocuklarından birisine verirdi. Altındaki sandığı yıllar önce Maraş'tan almıştı. Çıngıraklı bir sandıktı. İçi hep defne, yaban elması, mantı var, dağ nanesi kokardı. Kokulu ne bulursa Melek Hanım doldururdu sandığın içine. Sandık nakışlıydı. Kapağın üstüne kocaman iri Osmanlı gülleri işlenmişti. Dallı yapraklı tomurcuklu önüne, kilidin altına da bir top yaban gülüyle salep çiçeği eşlenmişti. Çiçeklerin üstünden üç yavrulu bir ceren bacaklarını öne arkaya uzatmış, iyice germiş uçar cana koşuyordu. Sandığın sağa solu da uçan kartallarla bezeliydi. Melek Hanım sandığını çok seviyor, en az ayda iki kere onu zeytinyağıyla ovuyor, parlatıyordu. Antika diyordu Melek Hanım. Antika bu sandık, servet. Buna da sandığı her gören inanıyordu. Bu yüzden sandığı nerede olursa olsun hep gözünün önüne koyardı. Şimdi öteberinin tam önüne asfaltın kıyısına koymuştu. Sonra öbür sandıkları, çuvalları, halıları, kilimleri. Çok meraklıydı Melek Hanım. Evine, kocasına, çocuklarına gözü gibi bakardı. Babası biraz subay emeklisiydi. Titiz adamdı. Ellerini günde belki yirmi kere yıkardı. Nerede olursa olsun Nur tarikatındandı. Şu dinsiz subaylara karşı gece sabaha kadar zikreder, tespih çekerdi. Said Nursi Efendi Hazretlerinin kitabını da hiç elden düşürmezdi. Titizliği babasındandı, dindarlığı da babasındandı ama namaz kılıp oruç tutmazdı. Ona kalsa beş vakit namazını ona yirmiye çıkarırdı ama şu kasabaların pasaklı memurlarının karıları namaz kılana, oruç tutana şöyle bir tepeden bakıyorlar, aşağılıyorlardı. Ne tepeden baktırsın Melek Hanım, bugüne bugün o koskocaman bir postacının, postacının değil, hay gözü çıkasılar, bir posta müdürünün karısı. Kur'an-ı Kerim'i gürül gürül kim ezberi okur? Söyleyin gözleri çıkasılar kim? Kim olacak? Subay kızı Melek Hanım. Sümüklü sürtükler. Tepenin oradan da gözüküyor kasaba. Ne gelen var ne de giden. Ne de giden dedi Melek Hanım. Sağ ayağını altından aldı, yerine sol ayağını yerleştirdi. Uy da uyuşmuş, yorulmuşum zahar. Şişine geçirdiği ilmikleri uzun uzun dudaklarını kıpırdatarak saydı. Nasıl olsa gelir birisi. Sen keyfine bak Remzi Bey. Bilmem ki dedi Remzi Bey. Böyle bir kasabaya yaklaşırken hangi kasaba olursa olsun uzaktan bir koygun oğultu gelir. Bu kasabadan çıt çıkmıyor. Bir şey var bu kasabada. Bir hal gelmiş bu kasabanın başına. Belki de kötü bir şey. O Laz anlatamadı ki. Bir şeyler biliyordu bu kasaba hakkında ama o Laz anlatamıyordu ki. Laz deme adama diye çıkıştı Melek Hanım. Sadrettin Bey onun adı, hem çayını içelim, karnımızı şişirelim, hem de arkasından laz diyelim. Bu Allah'tan reva mı? Bu insanlığa sığar mı? İnşallah o kasaba biz gidiyoruz diye yerin dibine batmıştır. Bizim gibi insaniyetsiz insanlar. Peki, peki dedi Emzi Bey. Peki hanım. Sadrettin Bey iyi anlatamadı. Bir şey var ya, ille de Ankara'ya döntüyordu. Melek Hanım da daha sert çıkıştı. ''Ya ne desin adam başka? Ya ne desin? Ne desin bizim gibi akılsızca? Hem çayını iç.'' ''Peki peki hanım.'' dedi Remzi Bey. ''Çayı çok güzel de Sadrettin Bey'in. Burcu burcu kokuyordu.'' ''Kokuyordu ya, kokmaz mı hiç? Kaçak çaylar harman etmiş. Dünyanın bir ucundan gelmiş çaylar.'' ''Bir insan, bir can, bir otomobil gelse ne olacağız böyle hanım?'' ''Ne olacağız burada böyle oturup öleceğiz? Kartallar akbabalar da bizi yiyip bitirecekler.'' ''Kemiklerimiz kalacak şurada sandığın üstünde.'' Vakit öyleyi çoktan geçmişti. Remzi Bey tepenin üstüne çıkıyor, kasabaya bakıyor, kulak verip dinliyor, sonra biraz daha bozulmuş, iniyor, geliyor. Yatak denginin üstüne yorgun oturuyordu. Çok acıkmıştı ama Melek Hanım'a acıktığını söyleyemiyordu. Ona karşı çok suçluydu. Evlendiklerinden beri neler gelmişti ki başlarına, ne belalar. ''İşte bu da sonuncusu. Olacak iş mi?'' Gel dur kasabanın önünde, seni bir götüren bulunmasın. Aşağıdan birinci su akıyordu, güdük söğütlerin arasından. Kalktı suya vardı, eğildi sudan içti doya doya. Doğruldu, gene tepeye yollandı. Bir tümseye oturdu. Kasabada hiç duman tütmüyordu. Hiç de ağaç yoktu bu kasabada. Bomboş, yalnız. Kıraç, yalnızlıktan, boşluktan, kıraçlıktan tüten bomboş bir kasaba. Yanık bir sarı da moraran bir kayağın dibine sıvanmış, Üstte sivri, keskin, bulutsuz, kurak, sıcak yanan kayalar. vereceklermiş gibi kasabanın üstüne eğilmişler. Ortada uzun birkaç kavak boyu bir kaya. Sola öne yamulmuş, uçlu uçacak bir ulu kuşa benzeyen, Remzi Tavdemir'in içini ince bir sızı gibi ağırdan bir hüzün sardı. Karamsarlık geldi, karanlık, ağır bir su gibi yüreğine oturdu. Bu yalnız, kuş uçmaz, kervan geçmez kasabaları ilk görünce hep böyle olurdu. Dünyadan kopar bir sonsuzluk içinde, uçsuz bucaksız gider gider. Sonsuzluğun acısında, sonsuzluğun da yokluğunda erirdi. Şimdi iyice merak ediyordu bu kasabayı. Korkuya benzer yılgınlığı, yarı uyku haline benzer bir duyguda bulanarak bir kasabanın başına ne gelebilir ki de? İçine kimse giremez onun. Bu çaycı Laz alay etti benimle diye düşündü. ''Otobüs şoförün de fitledi. O da beni buraya bıraktı gitti. Bunu meleğe söylese mi? Söylese de fıkara minak etse mi?'' ''Çok merak ediyor fıkara. Dumanı burnundan çıkıyor. Alay edildiğini bilse de üzülmese bari. Ne gelebilir başka bir kasabanın? Ya neden hiç duman tütmüyor? Ya neden hiçbir gürültü, uğultu gelmiyor? Hadi hepsinden vazgeçtik. Bir ezan sesi de mi yok? Minaresi var. Hem de üç tane.'' Şu minarelerden birisinden bir ezan okunsa, tepesindeki çifte hoparlör sesi buraya değil, lazin istasyonuna kadar ulaştırır. Bir kasaba tek mil kasabayı bırakıp gidemez ya. Bıraktı gitti diyelim. Hükümet oraya posta müdürünü niçin atasın bomboş kasabaya? Niçin? Toprak damlarını görüyordu kasabanın. Ak topraklı, üst üste yığılmış evler. Ak bir yol geçiyor, kasabanın ortasından taa kayalığa kadar gözüküyor. Kasabayı ikiye bölüp... ''Remzi!'' diye bağırdı, çınçın çın sesiyle Melek Hanım. ''Yemeği hazırladım, Remzi!'' Remzi Bey sevindi, midesi kazanıyordu. Koşarak tepeden aşağı indi, sofra kurulmuştu. Ceviz sandığın üstüne. Sofra ötüsü sakız gibiydi, üstünde bir bütün tavuk, kocaman bir köy somonu, bir tepsi kadar. Komşular onu yolculuk için hazırlamışlardı. Böyle iki tane daha. Komşuları Melek Hanım'ı çok severlerdi. Melek Hanım'ı kim sevmez ki... Bu zarafet, bu balakan diller, bu görgü, bu giyim, bu kuşam, nereye gitse şenlendirir doğruyu. Kaşar peyniri bir naylon torbada, kırmızı turp, daha sayalım mı, beyaz peynir, yalancı dolma, çoban salatası, daha, daha ve ortada yarılanmış Remzi Bey'in rakı şişesi. İşte Melek Hanım budur, bu kadındır. Şimdi anladınız mı, Remzi niçin ona karşı hep mahçuptur, hep alttan alır. Karşılıklı toprağa diz çöktüler, yemeye başladılar. Şu belalı günde, hem de karanlık anda, şu rakıda ne iyi geldi. Kimse gelmeyecek mi dersin, Melek Hanım? Remzi Bey ona Melek Hanım demeye bayılırdı. O kadar hoşlanırdı ki, öylesine aşıktı ki bu melek sözcüğüne, günde belki yüz kere, sırası düşsün düşmesin, ona Melek Hanım derdi. Hanım sözcüğünün üstüne basa basa. Bir kuş bile uçmuyor. Sahi Emzi biz buraya indik ineli hiçbir canlı gördük mü? Bir kuş, bir böcek, bir kurbağa, bir sinek. Ne tuhaf ikimizden başka hiçbir canlı yok. Yok diye hiç geçirdi Remzi Tavdemir. Şu koskocaman asfaltı yapmışlar. Kimse geçmesin diye mi? Melek Hanım lokmasıyla avurduğunu şişirmiş. Nasıl olsa bir gelen olacak, nasıl olsa soluk alan bir canlı göreceğiz. Er ya da geç. Onun için şu eşyaları oraya cevizlerin altına götürelim. Belki yağmur falan da yağar, naylonu da çadır gibi iki cevizin arasına gerdim. İyi ki ya, o naylonu almışım, kalın da çadır gibi. Yemekten sonra öteberileri cevizleri taşımaya başladılar. Remzi Tavdemir zayıftı, koca sandıkları zor sürüklüyordu. Asfaltın üstünden de olsa cevizlere. Asfalttan yatak dengini sürüklerken uzaktan bir motor sesi geldi kulağına. Durdu, arkasına döndü. Mavi bir otobüs son hızla ona doğru geliyordu. Yatak dengini ala lecele yana asfaltın kıyısına çekti, kendi de geldi yolun tam ortasına durdu. Elini kolunu sallamaya başladı. Otobüs geldi. Bir metre önünde durdu. O otobüs fren yapıncaya kadar yerinden kıpırdamadı. Ezip geçseydi gene kıpırdamayacaktı. Otobüs ağzına kadar doluydu. Otobüsten bıyıklı, öfkeli bir şoför indi. Burnunun kemerinde derin bir yara izi vardı. Sol gözünün alt göz kapağı kirpikleri yoktu. Bıçak da kesilip alınmış gibiydi. Ne istiyorsun be, ne kessin yolumu? Görmüyor musun otobüs ağzına kadar dolu? Ben yokuşlu ilçesinin posta müdürüyüm. Ne olursan ol, kim olursan ol, bana ne be? Beni yokuşluya götürmeni rica ederim. Bu sırada Melek Hanım da yetişti. Şoför gülüyordu. Otobüstekiler de durmadan gülüyorlardı. Remzi Bey, burada kaldık, yokuşlu. O yokuşlu dedikçe öbürleri durmadan gülüyorlardı. Şoförün gülmekten burnunun kemerindeki yara izi kızardı. Melek Hanım bir elini beline koydu, öteki elindekini örgüsüne savurdu. Ne gülüyorsunuz, ne açık bir şey görmüş gibi. Sizde hiç insanlık kalmadı mı? Ne kadardır burada bekliyoruz, ilk geçen sizsiniz, de hep birden gülüyorsunuz. Şoför ciddileşti, dur hanım dur dedi. Yakuşlu'ya bir şey olmuş, ben de bilmiyorum, kimse de bilmiyor ya, oraya hiç kimse gitmiyor. Otobüsüne bindi gazladı. Karı koca asfaltın kıyısında yan yana giden mavi otobüsün ardında baka kaldılar. Bir şey olmuş yokuşluya. Bir şey dedi Melek Hanım. Bir şey haydi yükleri cevizlere taşıyalım. İkisi iki yerden taşımaya başladılar. Remzi Bey, şu taşıma işini bitirince kasabaya bir gidip dönsem mi ne dersin? Anam nasıl söz öyle ağzından çıkan? Aman aman Remzi, aman müdür. O kasabaya girilir mi? Ne olup bittiği bilinmeden. Aman Remzi aman ha. ''Nasıl olsa şimdi birisi daha geçecek. Başladılar. Kocaman yol.'' ''Kocaman yol.'' dedi Remzi Tavdemir. ''Nasıl olsa birisi geçecek. Bir otobüs dolusu adam geçti ya.'' ''Geçecek.'' dedi Melek Hanım. ''Hem de nasıl geçecek?'' Neredeyse gün kavuşacaktı. Bozkıra duman çökmüştü. Öteberi en büyük ceviz altına yerleştirdiler. Ortalık ağır bir ceviz kokusuyla acı kokuyordu. Remzi büyük naylon örtüyü de ortasından bir daha bağladı. Dört yere dört kazık çaktı, örtünün uçlarını kazıklara bağladı. Karşıya geçip seyrettiler. Oldu mu sana güzel bir çadır? Oldu dedi Melek Hanım. Eline sağlık Remzi, eline sağlık müdür. Yolun kıyısına oturdular, biri yönünü yolun bir ucuna, öbürü öteki ucuna döndü. Sırt sırta oturdular. Melek Hanım pembe örgüsünü durmadan örüyordu. Altın bilezikli sağ elini savura savura. Geliyor diye ayağı fırladı Remzi Bey. Geliyor. Ötede uzun, siyah bir araba gözüktü. İkisi birden yolun ortasında durdular. Araba onları uzaktan gördü, yavaşladı. Geldi, usulca önlerinde durdu. Arabadan siyah giyinmiş, siyah kravatlı, ak gömlekli, rugan pabuçları, pırıl pırıl birisi indi. Söyle vatandaş, dileğin nedir? Remzi Bey hemen hazır ola geçti, eliyle gösterdi. İşte şu kasabaya yeni atandım, kimse beni oraya götürmüyor. Karı koca boynunu büktü. İşte burada kala kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık. Adam hemen otomobiline otomobiline bindi, otomobilde düşündü bir süre. Eliyle karı-kocayı çağırdı, gelip karşısına gene hazır ola geçtiler. Melek Hanım her şeyi anlamıştı. Adamın kim olduğunu vermişti. Hiç şaşmaz, onlardan birisiydi. Ol sebepten Melek Hanım adamın huzurunda gözlerini bile kırpmadan put gibi duruyordu. ''Ben de'' dedi adam, ''Ben de bu kasabaya geldim. Geldim fakat giremedim. Gidiyorum şimdi. Kasabaya girmenin bir yolunu bulacağım. Şimdi Ankara'ya gidiyorum.'' ''Siz burada bekleyin. Ben bu kasabaya girmenin mutlak bir yolunu bulacağım. Siz hiç üzülmeyin. Üzülmeyin ve burada bekleyin. Sağlıcakla kalın. Allah yardımcınız olsun.'' Yana çekilip daha sıkı hasır ola durdular. ''Güle güle. Uğur dediler. Uğur ilen. Otomobil çok hızlı gidiyordu. Su gibi kıyıyordu asfaltın üstünden. ''Bu kasabada bir şey var.'' dedi Remzi Bey. ''Var var bir şey var.'' dedi Melek Hanım. ''Ne yapalım, o bile girememiş. Burada biz o büyüğümüzü bekleyeceğiz. Şimdi ya Ankara'ya gidiyordur, ya İstanbul'a. Gidecek, orada daha büyüklerle konuşup gelecek, sonra da hep birden yokuşluya geleceğiz. Ne kadar yiyeceğimiz var, Melek Hanım? Burada ne kadar dayanabiliriz?'' ''Bir ay, iki ayda.'' dedi Melek Hanım övünerek. Komşuların beni o kadar severler ki, yarıştılar birbirleriyle. İşte gözünün önünde yarıştılar. O kadar o yol azığı geldi ki, her evden, ''Sen hiç telaş etme.'' ''Burada bir ay ya da iki ayda kalsak bize yeter.'' ''Yeter.'' dedi Remzi Bey. ''Bak birisi daha geliyor. Bir yolcu.'' Uzaktan türkü söyleyerek gelen yolcu geldi geldi. Cevizin karşısına varınca durdu. ''Selamun aleyküm erenler.'' dedi. ''Aleyküm selam.'' dedi Remzi Bey. Yolcu ''Siz de mi girmiyorsunuz kasabaya?'' dedi. ''Biz de.'' dedi Remzi Bey. Sonra kurnazlıkla sordu. ''Ne olmuş ki bu kasabaya?'' Hiçbir şey olmamış dedi. Olduğu gibi yerli yerinde duruyor. Ama içinde hiç adam yok. Nereye gitmişler diye sordu Remzi Bey. Yolcu geldi, karşı cevize belini verdi, oturdu. Oturur oturmaz da belinden azık çıkınını çözdü, ortaya koydu, açtı. Buyurun, buyurun dedi. Azık çıkınında üç durum yufke ekmeği, altı baş soğan, dört yumurta, bir topak da çökelek vardı. Çökeleğin içinden taze yeşil otlar yeni filizlenmiş gibiydiler. Ziyade olsun dedi Remzi Bey. Hem yiyor hem konuşuyordu adam. Adım Yanıkoğlu Hüseyin. Şu ilerideki dağ köylüklerinden olurum. Omuzları çok geniş, yüzü çok kara esmer, gözleri çakırdı. Kırkında gösteriyor, düzgün ak dişleri ağzını açtıkça ışılıyordu. Bacakları gövdesinin kalınlığına göre çok inceydi. Çöp gibiydi. Boynu da incelmişti. Kocaman başını taşıyamayacak gibiydi. Her gün giriyorum kasabaya, bomboş. Boşluk korkutuyor adamı. Boş bir kasaba. Aman Allah. Kardeş düşman başına. Bu kasabanın insanları boşluktan korkup kaçmışlar. Başlarını almışlar gitmişler. Ben de başımı aldım kaçtım. İşim var kasabada. İşim efendim. Sen ne iş yaparsın. Ne memurusun? Posta müdürü. Yanıkoğlu Hüseyin elindeki lokmayı bıraktı. Ayağa kalktı. Remzi Bey'e yürüdü. Melek Hanım örgüsünden başını kaldırdı. Ona baktı. Hüseyin'in el dokuması, açık kahverengi yün şalvarı, şalvarın üstüne çektiği nakışlı yün çorapları, ayağına geçirdiği lastik ayakkabısı paramparçaydı. Dökülüyordu. ''Müdür ağam'' dedi. ''Tam derdim seninle. Bir mektup yazacaksın, büyük hükümete. Bir tel çekecek, bir telefon edeceksin. Yetişin imdada, Hüseyin'in hali duman diye.'' Remzi Bey ellerini açtı. ''Nasıl, nerede, neyle Hüseyin?'' ''Korkma kasabadan ağam'' dedi Hüseyin. ''Hiçbir şey yok orada.'' Bir boşluk, bir yalnızlık, hiçbir şey yok. Başka. Bir şey olsa bana olur da, yirmi gündür her gün girip girip çıkıyorum. İşte sen de postaneye gir, ne de güzel postane, ne de güzel, mavi boyalı, işte şunun gibi. ama çok büyük, belki onu da. Sen de o güzel postaneye girince, müdür ağam, kara gözlü efendim, Ankara'ya bir tel çek ki benim dertme bir çare bulsunlar. Melek hanım patladı, derdin ne derdin be adam? Derdim büyük diye inledi Hüseyin, çok büyük. Ayağa kalktı, tepeye çıktı, köyüne baktı uzunca. Kasabaya döndü, ardından aşağıda uzayıp giden bozkırı. Döndü durdu tepenin başında, sonra birden aklına gelmiş gibi indi. Açık ağzına saldırdı, ağır ağır temkinli yedi bitirdi. Elhamdülillah dedi, azığı topladı. Beline sardı, belini ağaca dayayıp eliyle bir iyice iğne çıkarır, çakır bıyıklarını sildi. ''Ya işte böyle ağacığım, bizim halimiz, dilliğimiz böyle. Ah sen bir kasabaya girsen, ben de sana derdimi anlatsam, sen de Ankara'ya büyük hükümete ulaştırsan derdimi, ne iyi olurdu. Anlat derdini diye bağırdı Melek Hanım, çatlatma insanı, anlat anlatacaksan. ''Dur abla dur, dur Karaközlü Ceren Bakışlı abla, dur ki benim derdim büyüktür, dur ki abla derdimi sana söylesem yürek koymaz sende çürütür.'' Bak bana canablam eridim gittim eridim ablam eridim bir minibüs geldi durdu önlerinde içinden patırtı gürültüyle dört erkek iki kadın indi kadınların ikisi hiç durmadan bağırıyordular ne dedikleri anlaşılmıyordu erkeklerden ikisi şoförle yardımcısıydı şoför de yardımcısı da çok uzun saçlıydı saçları kirli omuzlarına dökülüyordu vıcık vıcık yağa girmiş çıkmış. ''Gidemem'' diyordu şoför. ''Alın bavullarınızı. Ben buraya kadar kestim. Dünyayı verseniz bana gidemem.'' ''Gidersin'' diye bağırıyordular yolcular hep bir ağızdan. ''Biz buradan öteye neyle gideceğiz? Yaya mı?'' ''Neyle giderseniz gidin'' diyordu şoför. ''Bana ne? Ben karışmam. İster yayan, ister uçarak, ister ellerinizin üstünde. Bana ne? Bana buradan öte yok.'' Adamın uzunca boylusu şoförü cevizin altına çektiği bağırarak konuşuyordu. Bak kardeş diyordu. Biz bugün evimizde olmalıyız. Ta Almanya'dan geliyoruz. Telgraf çektik eve. Bekliyorlardır bizi. İstersen sana yüz lira daha vereyim. Al peşin. Al işte. Olmaz gidemem. İki yüz. Gidemem. Hiç kimse de buradan öte o kasabaya bir adım bile yaklaşmaz. Bak şoför bak kardeş. Olamaz. Bak şoför ağzımı bozma. Sen bozma lan ver paramı. Şoförle adam bir anda giriştiler, yardımcı da, kadınlar da, öteki adam da katıldı dövüşe. Yanı kolu Hüseyin, Remzi Bey, Melek Hanım ötede durmuşlar, alt alta, üst üste onların dövüşlerini seyreliyorlardı. Durgun, meraksız, sonu belli bir yarışı seyreder gibi. Sonunda dövüşçüler yoruldular, kollarını kaldıracak halleri kalmamıştı. Kimi ayakkabısını, şapkasını, kimi ceketini, çantasını topluyordu. Oradan buradan yaka bağır açık ter içinde kalmışlar, herkes işini bitirdi. Bir araya gelip derin derin soluk aldılar. Şoför karşılarına hiçbir şey olmamış gibi dikildi. Sökülün paraları dedi. Uzunca boylusu elini cebine atıp hiçbir şey olmamış gibi cüzdanını çıkardı. İçinden bir deste para çekti. Parmaklarını ıslattı. Usulca saydığı şoföre uzattı. Şoför parayı rahatça aldı. ''Teşekkür ederim efendim'' dedi. ''Sağlıcakla kalın. Yalnız bilin ki o, sak- o kasabaya girilmez.'' Girilmez diye canı yürekten destekledi onu Melek Hanım. Bavullarını, sandıklarını, televizyon kutularını, dördünün de mukavva kutular içinde birer televizyonu, birer bavulu, sepetleri, dolu dolu heybeleri vardı. Melek Hanım yandaki cevizin altını gösterdi. Bir yandan da örgüsünü örüyordu. ''Şuraya'' dedi. ''Siz de evinizi şuraya kurun, kasabaya girinceye kadar. Şu kasabaya da girileceği hiç yok ya, boşuna bekliyoruz burada.'' Onun gösterdiği yere ötekiler ötebelerini çoktan yerleştirmeye başlamışlardı. Kadınlardan kısası, Abla dedi, benim anam şurada bu kasabada işte. Sekiz yıldır onu görmedim. Yüreğim elimde geldim de burada kaldım işte. Hiç mi giremeyeceğiz? Hanım teyze oraya. Belli olmaz, belki. Bak teyze diye elinden tuttu götürdü Melek Hanım'ı. Bavulunu çarçabuk açtı, mini etek giymişti. Artı apartman pabuçları çok yüksekti. Ayaklarını yerden kaldırmadan sürükleyerek ancak yürüyebiliyordu. İri güllü bir bluz giymişti. Çorapları nakışlıydı. Alaca bulaca. Kocaman üç tane beşi bir yerde takmış boğazına, bileklerinde dokuzar tane altın bilezik vardı. Parmağında büyük iki tane altın yüzük parlıyordu. Belindeki yeşil kemerin kalınlığı altı parmak gelirdi ve tokasında gene çok büyük ağzını açmış bir at başı Tunç'tan. ''Bak teyze, işte bunların hepsini anama aldım.'' Anamı çok özledim. Herkes anasını özler. Bak teyze, bu Hüsam, kocam. Anam onu hiç görmedi. Onu anama götürüyordum. Kim bilir ne der anam. Siz bilirsiniz teyze, anam ne der kocama. İşte görüyorsun. Hüsam bu, kocam. Elektrik uzmanı. Uzman işçi. Ben de işçiyim. Almanya'da işçi buradaki kaymakamdan iyidir. Validen de. Alman bir arkadaşımız var. Diyor ki, siz şanslısınız. Almanya'da işçi olmak, Türkiye'de fabrikatör olmaktan daha iyidir. Bence de öyle. ''Bak teyze bunların hepsini anneme, cici anneme getirdim. Nasıl, güzel mi?'' ''Güzel'' dedi soğuk soğuk Melek Hanım. ''Bak'' dedi, ''teyze benim adım Zeliha, bak şu saç kurutma makinesini de anama getirdim.'' Durdu, düşündü, alnına dökülen saçlarını geriye attı. ''Kara kuru bir şeydi, Melek Hanım'ın gözü onu hiç tutmadı.'' ''Ananın köyünde elektrik var mı?'' ''Yok'' dedi Zeliha. ''O zaman senin saç kurutma makinen ne işe yarayacak?'' Annem yazdı diye telaşlandı Zeliha. Köye yakında elektrik gelecekmiş. O da olmazsa annem gelir, Almanya'da saçını kurutur. Biz bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğiz. Değil mi Hüsam? Ne işimiz var? Burada hayat yok ki. Bak teyze bak şuraya, kasabanın ardındaki ulu dağlara. Orası hem kayalık hem ormanlık. Kayadan ormandan gökyüzünü göremezsin. İşte köyümüz bizim bu dağların içinde. Bak teyze, kasabaya da giremiyoruz. Ben annemeyi nasıl görürüm, değil mi teyze? Hüsam'ı da işinden aldım, bir matahmış gibi buraya getirdim. Rezil oldum abla, adama rezil. Bak işte kasabaya da giremiyoruz, böyle yer mi olur? Bak teyze, bizim köyümüz şu ulu dağların arasında. uçmaz teyze, ne yaptım da geldim, ah, ne yaptım da şu adamı getirdim. Az daha şoför öldürüyordu onu, az daha. Ne bilsin Hüsam, o İstanbullu, buraların böyle vahşetli olduğunu ne bilsin adam, değil mi teyze? ''Ben duramam, duramam. Ben gidiyorum. Bu vahşetliğe dayanamam. Anam beni görmek isterse gelsin Almanya'da görsün.'' Yönünü döndü asfalta aşağı koşmaya başladı. Hüsam da arkasından koştu. Öteki işçi karı koca sessiz huysal insanlardı. ''Bunlar hep böyle.'' dedi erkek. Zeliha hep böyle kaçar gider Hüsam da arkasından ulaşır döndürür onu. Hüsam Zeliha'ya ulaşmış bir şeyler söylüyor, onu kandırmaya çalışıyordu. Cevizlere yaklaştıklarında Hüsam durmadan sor diyordu, sor teyzeye, sor işte. Zeliha, teyze diye bağırdı, ne varmış da bu kasabaya girilmiyormuş, sen bilirsin her şeyi, söylesene. Melek Hanım, ne olduğunu bilemem ama girilemiyor. Hüsam bak dedi onun bileklerini kavramış, bak teyze girilmez diyor. Ben girerim diye bağırdı Zeliha, ben bugüne bugün bir işçiyim, bir işçi kadınım, ne varsa bu kasabada gireceğim, bırak beni. Bileğini silkeledi Hüsam'ın elinden aldığı kasabaya doğru koşmaya başladı. Hüsam, git dedi, git cehennemin dibine git. Baktı usandım senin bu kaçmalarından. İki adam görmesin, teyze işte böyle ne yapacağını bilmiyor. Deliriyor. Yoksa ikimiz bir aradayken, varsın gitsin bakalım. Varsın gitsin de o kasabaya hiç kimsenin giremediği. Hüsam, git getir şunu, o delidir. Sırf fiyaka için girer de kasabaya başına iş açar. ''Ta Alamanya'dan buraya sağ salim kazasız belasız geldik. Şimdi başımıza bir iş gelmesin.'' dedi öteki işçi. ''Bıktım.'' dedi Hüsan, ''Bıktım. Varsın gitsin de kasabaya orada.'' Durdu bekledi sonra. ''Ölsün.'' ''Ölsün.'' dedi Melek Hanım. ''Ne şımarık kadın bu böyle.'' Bana donunu bile gösterdi. ''Ölsün.'' dedi sessiz işçinin sessiz kadını. ''Ölsün.'' dedi Remzi Bey. ''Bu böyledirini bilirim. Kasabaya girer girmez orada kapıda durur geriye döner.'' ''Ben de bilirim.'' dedi. Bunları ben de bilirim dedi Melek Hanım. Ben de. Bunların gösteriş için kendilerini tutarlar da uçurumdan aşağı atarlar. Atarlar da paramparça olurlar. Sırf paramparça olmuş desinler diye. Ölsün dedi Hüsam. Ben bıktım artık. Canıma tak dedi. Hep böyle bu kadın. Her yerde. Her yerde dedi sessiz işçi. Gitme dedi yanı kolu Hüseyin. Gitsin de girsin kasabaya da görsün babasının gününü. Babasının babasının gününü, o kasaba, o kasaba ki, aman Allah düşman başına. Fena dedi Remzi Bey. Ne fenası dedi Hüseyin, onun aklı varsa hemen geriye döner. O kasaba, yaklaşsın da görsün. Sen yaklaştın mı diye sordu Hüseyin, ter içinde kalmıştı. Yaklaştım dedi kabararak Hüseyin, yaklaştım ama canımı zor kurtardım. Bir bela yer orası, hiç gitme. Varsın gitsin dedi Hüseyin, varsın gitsin de belasını bulsun. Canımdan usandırdı. Varsın gitsin de o kasabaya, ben de kurtulayım, o da kurtulsun. Bir adım attı, karısının ardından bağırdı. Dur, Zeliha, dedi. Çok kötü, çok kötü o kasaba, diyorlar. Zeliha, mini etekleri düzgün bacaklarına yapışmış, arkasına bakmadan koşuyordu. Gün dağların ardına yıkılmış gitmişti. Karşıdaki kayağı bomboz yapışmış, karanlık pencereli kasaba bin gözlü bir deve benziyordu. Yorulmuş, öyle oraya uzanmış, sivri ulu kayalıkların altına, kayalıkların hemen ardından kararan mor, yüksek dağlar başlıyordu. Uçsuz bucaksız, karanlık, sonsuz ve ulu ormanlar. Zelia bu kasabaya köyünden üç kere gelmişti. Birisi ilkokulu bitirdiğinde, birisi hastalandığında, birisi de Almanya'ya giderken. İlk geldiğinde sinek kaynayan bir lokantaya gitmişlerdi. Zeliha masaya oturup yemek yiyememiş, yere masaların arasına tabağını koymuşlar, o ancak öyle karnını doyurabilmişti. Zeliha o günleri çok utanarak, yerin dibine geçerek ansır, hem de kendisi hiç bağışlamaz. Sonra köye gelen konuşkan, Ebe Hanım onu sevmiş, ''Sen cin gibi bir kızsın Zeliha'' demişti. Burada kalıp sersefil olacağına, var git Almanya'ya işçi ol da kendini kurtar. ''Benim bu işlerle uğraşan bir akrabam var, seni yazdırırım.'' Bir yıla kalmaz Almanya'da bulursun kendini. Zeliha bir yıl uykusuz, düneksiz bekledi. Sonra bir sabah Ebe Hanım ona hayırlı bir haber getirdi. Çok öğütler verdikten sonra onu Allah bin razı olsun, dünya görmüş, ömür geçirmiş, okumuş insan başkadır uğurladı. Çok işine yaradı Ebe Hanım'ın öğütleri. O öğütler yüzündendir ki daha Almanya'ya vardığının altıncı ayında Hüsam'ı buldu. Zeliha güzel kızdır. Güzellikte üstüne ne Almanya'da ne de İstanbul'da yoktur. Hüsam de İstanbullu. İstanbullu olsun. Zeliha o kadar güzeldir ki Hüsam İstanbullu değil, isterse Berlinli, Moskovalı olsun. Gene elini sallasa ellisi, kolunu sallasa tellisi. Hem de ne biçim tellisi. İyi de öldür de hakkını inkar etme. Gene de Ebe Hanım'ın öğretleri olmasaydı, Hüsam gibi, hem de İstanbullu, yakışıklı, daha kızlar onun peşine düşerler de hiç bırakmazlar. Bir adamı, delikanlıyı, usta mu usta işçiyi, bir Türk fabrikatör kadar kazananı, böylesine bir kolaylıkla kız kıvrak bağlayamazdı. Zeliha'nın oldum olası bu kasabadan ödü kopuyordu. Bu koca kayalıklı, ormanlıklı, uçsuz bucaksız dağdan ürküyordu. Köyü, ulu çınar ağaçlarının ortasında bir kayalığın arasına sıkışmış küçücük bir köydü. Kayalığın dibinden köpükler saçarak bir su kaynıyordu. Birkaç keçileri ormandan açılmış iki-üç dönümlük verimsiz yarı kayalık bir toprakları vardı. Bütün köyde onlar gibiydi. Yarı aç, yarı toklardı. Kasabaya giderken bir sürü tuhaf düşünceler geçiyordu kafasından. Şimdiye kadar hiç düşünmedi. ''Gideceğim'' diyordu. Kasabaya gideceğim, içine içinde ölüm de olsa. Arkasına dödünüp bakmıyordu. Hüsam geliyor mu diye. Hüsam'ın orada cevizin bu yanında durmuş, kendisini seyrettiğini, yerinden kıpırdamadığını görüyor, öfkeleniyor. Gösteririm sana diyordu. Dişlerini sıkıyor, kasabaya daha çabuk yürüyordu. Gün aşağılara eğilmiş gitmişti. Zeliye apartman papuçlarını tarlalardan yola girer girmez çıkarmış, elini almış koşuyordu. Koşuyor durmadan kendi kendine konuşuyordu. Başka şeyler düşünüyor, başka bambaşka şeyler düşünüyordu. Gün battı batacak, kasabanın ilk evlerine gelince zınk diye durdu. Yorgun, oraya dört köşe bir kefek taşın üstüne oturdu. Arada bir hırsla ayağa kalkıyor, kasaba kasaba diye bağırıyor, ben de sana girerim diyordu. Sonra geriye dönüp kefek taşın üstüne oturuyor, Hüsam'ın gelmesini bekliyordu. Ve Hüsam gelmiyordu. Bir kasabaya kalkıyor, yürüyor, bir cevizlere yönünü dönüyor, yüz adım kadar koşuyor, kefek taşının üstüne geri dönüyordu. Hava kararıyor, eri yıldızlar gökyüzüne dökülüyor, uzaklardan çakal pavkırmaları geliyordu. Korkmamak, kendini kavi tutmak için zeliha var gücünü harcıyordu. Sonunda ayağa kalktı. Isız kasabanın içine içine götürdü ayakları. Cevizlere gitmek için ayağa kalkmış, yapamamış, kasabaya varmıştı. Hiçbir şey duymuyor, düşünmüyordu. Korkunun ötesinde bir korku, ürküntünün ötesinde bir ürküntüdeydi. Sadece kasabaya yürüyordu. Karanlığın içine dalmış, yol aldı, onu kasabanın alanına götürdü. Alanın ortasında bir Atatürk büstü vardı. Yarı seçti, yarı seçemedi. Yürüdü, uzun bir yapının üstünde hükümet konağı yazısını okudu. İlkokulu gördü sonra da. Hapishane yazıyordu, basık bir toprak damın üstünde. Her yürüdükçe, her boşluğa daldıkça kabusu artıyor, boğazını bir karanlık el sık hasık ediyordu. Gölgeler uçuşuyordu alaca karanlıkta. Gölgeler gittikçe büyüyüp hışımlaşarak bir tek ağaç gördü. Küçücük bir havuzun başında. Yarasa doldu alacak alanlık. fırt fırt diye kulağının dibinden uğultularla geçmeye başladılar. Bir şeyler çatırdadı, yer sarsılır gibi oldu. Ayaklarının altından toprak kayıyordu. Kendini tutmasa kayan toprak onu alıp alıp yere vuracaktı. Korktukça apartman pabuçlarını göğsüne bastırıyordu. Gölgeler uzadı, evler sallandı, gece yarasalarla doldu. Çıt yoktu ortalıkta. Sessizlik ağır bastırdı. Zeliha yukarı yokuşa vurdu kendini. Bir köprü geçti, bir puhu sesi duydu. Köprüden alana, alandan bir derin sokağa, sokaktan bir evin kuyusu çıkrıklı. Fesleğen kokan avlu duvarı boyunca gül kadife çiçekleri dikilmiş avlusuna düştü. Kuyu karanlık derindi. Kuyunun başında üstlerinde birer çiçeği kalmış üç tane nar ağacı vardı. Küt yaşlığı habire nar ağaçlarını sardı. Ötede kuyuyla avlu kapısı arasındaki çakıl yolun her iki kıyısına uzamış gitmiş kavaklar dikilmişti. Zeliha Kona'nın köşesine büzüldü, yumuldu, korkudan bir topak oldu. Birden yerinden yay gibi fırladı. Karşıda avlu duvarının üstünde bir çift ışık gördü. Sert, delen. Işık söner sönmez bir kedi burnunun dibinden, kuyruğunu yüzüne usuldan değdirerek geçti gitti. Avludan nasıl çıktığını bilmiyor. Yöresini köprüler, gölgeler, yanan ışıklar, yüzlerce binlerce almış köprülerden geçiyor. Köprülere geliyor, gücünü yitirmiş dönüyor. Bir ses geldi kulağına, duyacak gibi değil. Bir düşte uykuda gibi, düşüyor, kalkıyor, bağırıyor, sesin geldiği yana koşuyor, kasabanın dışında yakuş aşağı iniyor, Halikalmamış kalmamış bir şey görmüyor, duymuyor. Birden koluna yapışmış bir el onu durdurdu. Dur dedi Z- dur Zeliha, delirdin mi? Zeliha kendini bıraktı, Hüsam onu sırtına aldı, cevizlere doğru indi. Titriyor, kıvranıyor, tekmil bedeni seyiriyordu. Ceviz altındakiler onları coşkuyla, merakla karşıladılar. Büyüyecek bir ateş yakmışlar, ocağın üstüne geniş bir tencere oturtmuşlardı. Melek Hanım en öndeydi. Habire, ''Ne oldu, ne oldu Zeliha kızıma?'' diye soruyordu. ''Bayıldı dedi Hüsam. Her zaman bayılır, huyudur onun bayılmak. Bayıldı işte.'' Korkma diye yanına gitti, kızın elini tuttu Melek Hanım. ''Onu şimdi ayıltırım, şu döşeğin üstüne yatır kızımı.'' Hüsam götürdü, Zeliha'yı döşeğin üstüne usulca yatırdı. Cevizin dallarına ortalığı epeyce aydınlatan eski bir gemici feneri asılmıştı. Zeliha gözlerini belerterek birkaç kere açtı kapadı. Melek Hanım kolonya, başka bir hoş kokan ilaçlar koklatıyor, ellerini ovuyor, Zeliha ayılmıyordu. Melek Hanım çalışıyor, çabalıyor, uzun uzun kızın yüzüne bakıyor, başını sallıyor, Zeliha'nın ayılmama sebebini bir türlü anlayamıyordu. Sonunda, Biz acımızdan öldük dedi, ben size şimdi bir tavuklu pilav yapayım da güzel güzel yiyelim. Remzi Bey de yorgun bitkin, ''Benim halim duman.'' dedi açlıktan. ''Duman ki duman.'' dedi Yanıkoğlu Hüseyin. Sonra lafını sürdürdü. ''Ah benim başıma gelen, bir dile getirsem de müdürüm dinlese, dağın taşın yüreğini yerinden söker de eritir de gider.'' Melek Hanım, ''Remzi Bey diye sert ses.'' dedi. ''Tereyağı termosunu nereye koymuştun hele?'' ''Tereyağını böyle uzun yolculuklarda termosa doldururdu Melek Hanım.'' Remzi Bey yerinden fırladı. ''İşte yağ termosu.'' dedi. Boyalı üstünde kuyruklarını açmış tavus kuşlarınız olanan bir sandıktan uzanan bir termos aldı Melek Hanıma uzattı. Uyanıyor uyanıyor diye ayağa fırladı Yanıkoğlu. Bu karı milleti de bela yaman yaman. Uyanıyor bakın ne de güzel. Zeliha kalkmış oturmuş kollarını açı aça esneyerek geriniyordu. Melek Hanım her şeyi bıraktı ona koştu. Ne oldu girdin mi kasabaya ne gördün orada? Dönebildiğine göre demek ki hiçbir şey yok. Yarın kasabamıza gelebiliriz. Postanemize, evimize kavuşuruz. Ne güzel. Postaneyi gördün mü kızım? İşte bizim evimiz o. Güzel mi? Yanık oğlu ne güzel diye hemen söze girdi. Bir de güzel ki mavi boyalı. Bahçesi de. Kedi diye birden fırladı melek hanım. Vay ben batayım. Gül gibi kedimi unuttum gitti. Ciğeri de yok fukaranın. Hemen kedinin sandığına koştu. Kapağı azıcık araladı. Kediyi severek ninni söyler gibi sesler çıkararak okşadı. Sana şimdi peynir veririm, azıcık da tavuk. Yersin güzel güzel, güzel kedim. Bir gözü altında, bir gözü deniz mavisi. Tıpkı İstanbul. Teyze diye inledi Zeliha. Canım teyzeciğim, bir lokma su, ölüyorum, ölüyorum, su. Şimdi şimdi bir de soğuk ki. Suyu götürdü, sol eliyle Zeliha'nın başını ardından destekleyip, sağ eliyle de maşrapayı ağzına dayadı. Kız suyu doya doya içti. Şimdi iyi misin? Çok iyiyim hanım teyzem. Merci. Sana da merci dedi Melek Hanım. Çok merci ki iyi oldun. Şimdi ben tavuklu pilavı pişireyim de komşular sağ olsunlar beni çok severler. Hepsine candan teşekkür. O kadar yolazı hazırlamışlar ki bir ayda bitmez. Burada şu kasabanın kapısında bir ay beklesek yeter mi yeter. Ben de yardım edeyim teyze. Hemen ayağa fırladı. Apartmanın ayakkabıları daha elindeydi. Ayağına geçirdi. Hiçbir şey olmamış gibi ocağın başına sallana sallana gitti. İki kadın tencerenin yanına çömeldiler. Tenceredeki su kaynıyordu. Konuşmadan pirinci ayıkladılar. Melek Hanım, ''Bundan sonrası kolay kızım. Bana bırak da sen tavuğu dit.'' dedi. <gülüyor> Zeliha yandaki bakır sahandaki pişmiş büyük tavuğu aldı. Etlerini bir yana, kemiklerini bir yana ditmeye başladı. ''Azıcığını kediye kızım.'' diye emir verdi Melek Hanım. Zeliha kediye bir but götürdü, usulca sandığın kapağını açtı. Kızın kapağı açmasıyla kedinin butu kapması bir oldu. Az zamanda tavuklu pilav pişti. Melek Hanım tavada tereyağını Türkmen usulü kızdırdı. Cısırtıyla pilavın üstüne döktü. Ortalık tatlı tatlı, iştah açıcı bir kokuyla koktu. Melek Hanım tencereyi yandaki büyüyecek tepsiye devirip pilavı karıştırdı. Sonra tepsiyi götürüp bir hasırın üstüne koydu. Remzi Bey ekmekleri şoktan dilimlemişti. Sofraya getirdi. Herkesin önüne birkaç dilim koydu. Herkese bir çatal kaşık, bir su bardağı da çıkarılmıştı. Bakır sürahi hasırın ortasında duruyordu. Remzi çatalı eline aldı, bekledi. Buyurun, buyurun dedi. Ancak konuklardan birisi pilav kaşığını daldırıncadır ki kendisi pilavdan aldı. Konuşmadan çabuk çabuk pilavlarını yediler, bitirdiler. Ziyade olsun dedi Yanıkoğlu. Ziyade olsun dediler sessiz karı koca Ziyade olsun dedi Zeliha nazlı nazlı Mersi diye de ekledi Mersi dedi Hüsam Çok Mersi ne güzel pilav bu Anadolu kadını gibi güzel pilav yapan yok Yok dedi Remzi Bey Hele bu Çukurovalılar Türkmenler Bizim hanım Kozanlı olur Kozanlılar yiğit olur dedi Bilgiç Bilgis Yanıkoğlu Zorlu bir türküsü var hani İşte o Kozan İşte o Kozan diye övündü Remzi Bey Ah dedi benim derdim Ah benim derdim bir tele vursan da çıksa Ankara'da Ayşikari, Cumhurbaşkanı da ağlar, Ankara'da İsmet Paşa'da, Ecevit kardeşlikte. ah benim derdim, şu kasabanın yolu açılsa da, açılmaz ki o kasabaya da girilmez ki, gelirse ki sen de efendim benim, vursan tele, vursan tele garip Hüseyin'in derdini. Sessiz işçi cerinden içini çekti, garip Hüseyin'in derdini, derdini ki derdini. Zeliha, ah teyze diye sabırsız ortaya atıldı. Söyle kızım, dedi Melek Hanım, tombul yanaklarını çukurlaşarak, elindeki örgü durarak. Söyle güzel kızım, ölümden döndü ki nasıl bir ölümden. Hak oyalı başörtüsünü çenesinin altına sıkıştırıp yerleştirerek, kim bilir ne gördün sen o kasabada? Yanık oğlu Hüseyin, o kasabaya girilmez diye ayağa kalktı. Girilse de çıkılmaz. Gerisin geri oturdu, belini ceviz ağacına tayadı. Teyzeciğim diye Melek Hanım'a sokuldu Zeliha. Başını omzuna koydu, geri kaldırdı. Teyzeciğim, keşke gitmeseydim o kasabaya. Keşke görmeseydim o kasabayı. Keşke gelmeseydim buraya. Ben bundan sonra iflah olur muyum ki? Durdum kasabanın önünde. Ben gitmem, ayaklarım gider. Ben geriye kaçmak isterim. Kasabada beni bir ipe bağlamışlar, çekerler. Dayanamadım, kanter içinde kaldım. Önce Remzi Bey yaklaştı. Sivri burnunun kanatları titredi. Yanı kolu karşı cevizden bu cevize geldi, bir tümseye şekilendi. Hüsam, Melek Hanım'ın soluna iyice yanaştı. Sessiz korakaca oldukları yerde kaldılar. Tam bu sırada toz bir ay doğdu. Karşı yatık üstüne oturdu. Ortalık aydınlandı. Gökten bir uçak geçiyordu. Ay ışığının ortasından ak bir çift uzun yol bırakarak ardında bir damla gümüş gibi parlıyordu. Bir ışıkla gökyüzünde ak yolların ucunda. Gözümü bir perde örttü. Uzun bir ecinli geldi karşıdan. Kasabanın alanının ortasına oturdu. Oturdu ki ne oturuş. Ben oraya kaçtım baktım yolumu çevirmiş. Öteye kaçtım baktım yolumu çevirmiş. Bir kuyuya düştüm boğuluyordum. Allah bilir nasıl çıktım. Hiç insan yok. Kuyudan çıktım bir ormana düştüm. Bu kasabada benim bildiğim hiç ağaç yok. Orman nereden gelmiş. Ormandan çıktım kulaklarım uğulduyor. Bir baktım kanat sesleri doldurdu göğü şapır şapır. Aman teyzem aman, bir anda sağım solum, yanım yören, bir kuş, bir kuş, duvar gibi. Tıpkı duvar gibi karanlık. Karanlık kuş duvarına geldim, dayandım. Kulağımın dibinde binlerce çığlık, kanat şapırtısı, gaga tıkırtısı. Kulaklarım vunluyor, bir adım yürüyemiyorum. Kuşlardan bir adım üstümde kuşların ağırlığı, kanatları bir hoş, bir deli. Bir kokuyorlar deli deli. Bir öylesine yanıma yönüme doldular ki soluk alamıyorum. Soluksuz kaldım. Birden aklıma tıp etti. Aklıma tıp edince aklım başıma geldi. Her şeyi anladım. Hiç insan yok. Bu kasabanın insanları, bu kuşlar. Hiç insan yok. Bağırıyorum, bağırıyorum, sesim çıkmıyor. Hüsam'ın sesini duydum kuşlardan. Kuşlar bağırıyor Hüsam gibi. Hüsam kasabanın ucunda. Biliyorum, kuşları yaramıyorum ki. Sonra teyzeme söyleyeyim, kendimi yitirmişim. Kuşlar ne oldu? Hep kuşlar uçuyordu. Şimdi anlaşıldı her şey dedi Remzi Bey. Demek ki bu kasabayı kuşlar istila etmişler. Kasaba halkı da bizar olup kasabayı terk etmişler. Şimdi anlaşıldı her şey. Yakında bir tümen asker gelecek. Gelecektir. Keskin nişancı namluları havaya dikecek. Sayısı ne kadar olursa olsun. isterse bulut kadar gökyüzünü örtüp gelsinler. Bir tümen asker mil kuşları birkaç günde çok çok bir haftada avlayabilirler. Her şey anlaşıldı. Demek ki kuş istilası. Kuş istilası diye pekiştirdi Hüseyin. Ecinli kuşlar almış bu kasabayı. Hiç mümkünatı yok. Bu ecinli kuşlarla bürtümen başa çıkamaz bir ordu. Hanım kızım, sizin gözünüzde hayaller boş, kasabada hayaller. Bakın kasabada hiç ışık yok. Gün battığından bu yana bakıyorum, bir damla ışık bile gözükmedi. Sizin gözünüze bir hayal gözükmesin. Kuşlar da duvar gibi diretti Zeliha. Hemen ayağa fırladı. Vazgeçtim Hüsem dedi. Haydi gidelim. Sabaha kadar yürürsek yakındaki istasyona ulaşırız. Haydi kalk. Bak Zeliha, bu delilik olur. Bu kadar bavulla, eşyayla biz bu gece nasıl yola çıkarız? Çıkarız, çıkarız. Bu kasabada bir şey var. Burada bir saniye duramam. Korkuyorum. İçime değiyor. Başımıza bir iş gelecek. Korkuyorum. Ben gidiyorum. Yola düştü. Öfkeyle Melik Hanım ayağı fırladı. Dur kız şarmuta, dur kız yelloz. Dur diye gürledi. ''Bir adım daha atarsan, dön geri.'' Zeliha kuzu kuzu geriye döndü. ''Kesseler, kıyık kıyık etseler beni, ben de yarın hemen geri Almanya'ya dönerim. Gitmeyelim o memlekete.'' ''O vahşetliye.'' dedim Hüsam'a, dinlemedi ki. Dedim ki oranın insanlarını kuşlar yiyor. Dedim ki dinlemedi. Dinlemedi beni. ''Alsın alsın işte, görsün Anadolu'sunu. Kasabasına girsin bakalım. Ölsem de kalsam da yarın sabah.'' ''Yarın sabah erkenden.'' dedi Hüsam. ''Bu kadarı da fazla.'' Böyle de kasaba olur mu? Ölsem de. Düşmanlar olsun kızım, düşmanlar. Beli cevizin gövdesine dayalı sessiz koca uyumuş, Boynu sağ yana sarkmıştı. Karısı da başını kocasının bacağının üstüne koymuş, Kim bilir kaçıncı uykudaydı. Çok yorulduk, yatalım. Remzi Bey yatak dengini açtı, iki kilim bir yastıkta Zeliha ile Yusam'a verdiler. Yanık oğlu ben hiçbir şey istemem dedi. Bir saman yığınının üstüne kıvırıldı. Yarın derdini Müdür Bey'e mutlak anlatacaktı. Müdür Bey de Ankara'ya bir tel vuracak, İşte o zaman. Açık gözleri ayışığında uzun süre teli Ankara'yı düşündü. Bir kere yakalamıştı onu, bir daha ardını koyverir miydi? Zeliha umurdanıyordu. Yakındaki harman saplarını getirdiği yere serdi. Üstüne kelimleri attı, başını yastığa koyar koymazdı uyuyordu. uyudu. Remzi Bey sandıkları yan yana dizip yatağı üstüne yaptı. Üstteki cevizin geniş dalları Esen Yel'de usulca sallanıyor, ortada ılık, acı bir ceviz kokusu yayılıyordu. Yatakta Melek Hanım'la Emzi Bey uzun bir süre uyuyamayıp konuştular. Ne var ne dersin bu kasabanın başında? Bir şey var ama kim bilir? Kimden öğreniriz ne olduğunu? Ben sabah varsam gitsem de bir baksam. Olmaz diye yatakta öfkeyle iki üç kere döndü Melek Hanım. Belki hükümet burasını yasak bölge ilan eylemiştir. Girince işte o zaman al başına belayı. Uğraş dur. Ya Zeliha o girmiş işte. Melek Hanım uzun uzun güldü. Gerçek mi sanıyorsun sen onun anlattıklarını? Yok kuşmuş da duvarmış da. Kız sonradan görmüş ne yapacağını bilemiyor. Coşkun başını oradan alıp oraya vuruyor. Ne konuşuyorsa hep kendini göstermek. Köyüne de gösteriş için gidiyor. Hayır Remzi Bey, anlayamadın mı? Köyüne gidip bir sefercik kendini gösterecek. Alın işte, Sümüklü zeliha kimmiş diyecek, bir daha da köye hiç ölünceye kadar uğramayacak. Hayırlı geceler, yarın. Hayırlı geceler dedi Remzi Bey, yarın ola, yarın ola ki, gün ola, harman ola. Neden sonradır ki uykuya vardılar, çok yorulmuşlardı. Remzi Bey horluyordu. Sabah daha dün gün doğmadan uyandılar. Uyanır uyanmaz zeliha dereye koştu, yüzünü yıkadı. Aynasını bir ağacın köküne açıp tarandığı, boyandığı çalıların içinde etek, bluz, çorap değiştirdi. Cevizin altına geldi, bavulunu açtı. Oradan bir kutu çikolata, bir çorap boncuklu bir çanta, başka karma karış bir şeyler çıkardı. Melek Hanıma getirdi. Al Teyze dedi, seni çok sevdim. Bunlar benim sana armağanım olsun. Beni unutmazsın.'' Melek Hanım heyecanlanmış, ne hacet kızım, teşekkür ederim diyor. Elinde armağanları nereye koyacağını şaşırmış sallanıp duruyordu. Zeliha hemen bavulları kapadı. Ah teyze, sana daha neler gösterecektim neler. Neler verecektim neler. Vakit olmadı. Şimdi gidiyorum. Artık bir daha bu kasabamı aman Allah. Bu köyü aman Allah, aman Allah. Geldi Melek hanımın önünde durdu. Gözleri yaş içindeydi. Yüzü bir hüzündü. Bu yüz hep böyle hüzünlü kalacak, bir daha hiç gülmeyecekmiş gibiydi. Ah teyzem, kasabaya döndü baktı. Uzun uzun elleri tutturuyordu. Ah teyzem, beni anlarsan sen anlarsın, şu kasabanın ardında, şu dağların ortasında, bir kayalığın içinde ulu çınar, çam ağaçlarının arasında benim köyüm var. Köyüm kaldı, anam babam her şeyim kaldı, bir daha oraya hiç gelemeyeceğim. Güzel teyzem, hiç göremeyeceğim, işte gidiyorum, işte teyzeciğim, işte. Sesi bir ağat gibiydi, derindendi, güzeldi. Melek Hanım'ın tüylerini diken diken etti. Ağzını açıp bir tek ses söyleyemedi. Zeliha bavulunu almış, yola düşmüş. Hüsam arkasında çabuk çabuk yürümüş, gitmişti ki arkasından ''Güle güle kızım, güle güle'' diyebildi. Deliye geçip gözden ırayıncaya kadar onların ardından baktı. Sonra geldi sandığın üstüne oturdu. Örgüsüne başladı. Bir an elleri durdu, örge elinden düştü, daldı kaldı. Remzi Bey onun yanına yaklaştı. ''Melek Hanım'' dedi. Melek hanım onu duymadı bile. Çok az böyle olurdu. Böyle olunca da dünyaya gözleri görmez, çok dertlenirdi. Melek hanım, Melek hanım. Melek uykudan uyanır ona baktı, görmüyor gibiydi. Ah dedi Remzi Bey, keşke buraya gelmeseydim. Keşke bu kızı görmeseydim. Yüreğimin yarasını aldı da gitti. Yüreğimi paralıtla gitti. Bu kız ifla olmaz. O be hanım, o Ebe hanım batsın. Keşke kız köyünde kalada Almanya'ya gitmeyeymiş. Sustu, sandığın üstüne düşmüş örgüsünü aldı, azıcık gördü, birden ayağa fırladı. Ah ben batayım Remzi Bey, kahveni unuttum. Şu fukara kızın derdinden senin kahveni unuttum. Şimdi sana bir kahve yaparım. Dün gece yaktığı ocağa gitti, Zeliha da akşamdan bulaşıkları yıkamış, otların üstüne yığmıştı. Ocağın yanına da gene akşamdan çalı çırpı yığmıştı. Ocağa çalıları koydu, çalıları ustalıkla tutuşturdu. Küçük nakışlı bir ceviz sandıktan kahve kavanozunu, şeker kavanozunu, sapı kırılan bakır eski cezveyi çıkardı. Suyu doldurdu, ocağa sürdü. Kahve kaynayınca koktu. Eski kulpsuz ağızları büyük, yaygın mor çizgili fincanları özenle koyduğu pamukların arasından çıkardı. Başörtüsüyle sildi. Kahveyi usturuplu ikiye köpükleriyle pay etti. Derin derin içini çekerek ceviz sandığın üstüne oturan Remzi Bey'e getirdi, uzattı. Remzi Bey sigarasını çıkardı, önce Melek Hanıma uzattı, yaktı, sonra kendininkini yakıp kahvesini höpürdetti. Bu yıllardan biri böyleydi. Her sabah yolda, belde, otobüste, trende, konuklukta Melek Hanım Remzi Bey'in kahvesini ayağına getirirdi. Melek Hanım unutacak olsa unutmazdı ya, şimdiye kadar geciktirdiği olmuştu birkaç kere ama unuttuğu olmamıştı. Kırk yıl kalsa kendi varıp da bir kahve içmezdi. Remzi Bey için sabah demek, Melek Hanım'ın kahvesi demekti. Kahve demek, Melek Hanım'ın kahvesi demekti. Remzi Bey bunca yaş yaşamış, bunca kahve içmiş, hiçbirisi Melek Hanım'ın değil kahvesine azıcık benzemek, yanına bile yaklaşamamıştı. Ötekiler kahve değil, bulaşık suyu, Melek Hanım'ın çok hünerleri vardı, çok. Şu insanlar, şu kadınlar içinde bir hünerli kişidir Melek Hanım. Remzi Bey, ben de şu senin deli kızı düşünüyorum, bir daha hiç mi dönmeyecek köyüne dersin? Kim bilir diye başını salladı Melek Hanım. Remzi Bey'e hayranlıkla baktı. O gün bugündür Remzi Bey'e hayranlığı hiç eksilmemişti. Gerçekten Remzi yalnız Melek Hanım için değil, düpetüz yakışıklı adamdı. Boyluydu, ince, dik, zayıftı. İçten içe bir inceliği vardı. Sesi tatlıydı. Güzel konuşurdu. Uzun yüzündeki kırpık bıyıklarında, yüzünün derin kırışıklıklarında hep bir sevinç, umuda benzer bir tatlılık uçuşurdu. Nereye gitse, ne söylese bir sevinç, bir mutluluktu. İnsanlar onun yumuşaklığında, sıcaklığında bir güven bulur, rahat ederlerdi. Tam bu sırada yanlarında yanık oğlu Hüseyin bitti. İnsanoğludur bu, hiç belli olmaz dedi. Köyüne ya döner ya dönmez. Bir kahve içer misiniz diye sordu Melek Hanım. Sağ olun hanım hatun diye utandı Yanıkoğlu. Sahmet olacak. Estağfurullah, hemen diye koştu Melek Hanım. Ya Remzi beyefendi ağa kardeşim, şu kasabanın yolu açılacak. Efendime diyeyim, sen telgrafın başına geçeceksin. Basacaksın koluna telgrafın, tıkır tıkır. Ne de güzel bir tıkır, garip Hüseyin'in derdini tel vuracaksın Ankara'ya. Ankara'da senin telini okuyanlar, benim derdim şu ki, şu ki efendim. Sessiz işçi, hiç dedi sustu. İkisi iki yerden büyük bir torba elmayı önlerine almışlar, arkalarını onlara dönmüşler, çabuk çabuk kemir hakimir ediyorlardı. ''Hiç'' dedi gene işçi. Arkasından karısı da ''Hiç'' dedi. ''Ee'' diye merakla sordu Remzi Bey. Ağız dolu işçi. ''Zeliha da giremeyip bu kasabaya başını alıp giderse gayrı bu kasabaya girmenin mümkünatı yok. Ben arka yoldan köyüme giderim. Azıcık azıcık uzak olur ama varsın olsun. Sapayol ama ne olursa olsun üç gün sonra gidersin köyüne.'' Torbalarını bağladılar, ayağı kaptılar. İşçi bir büyük torbayı sırtına bağladı. Ötekini de karısının sırtına verdi.'' Kilim heybeyi boynuna taktı, tahta bavulun birisini karısına verdi, birisini de kendi aldı. Usuldan bir sağlıcakla kalın dediler, yola düştüler. Melek Hanım yanı koğlu Remzi Bey arkalarından bakmadı bile. Yanı koğlu sabahın alacasında burcu burcu kokan kahvesinin sonsuz bir lezzetle gözlerini yumup içerken, önce bir motor sesi duyup sevindiler. Motor sesinin ardından da derenin kıvrımındaki söğütlerin ardından bir minibüs çıktı. Toz duman içinde, önlerinde durdu. İnin diye bağırdı şoför. Buraya kadar. Hiçbirisi inmedi. Şoför gene gürledi. Buraya kadar ağlar. Buraya kadar. Minibüsün içinde bir tartışma, bağırmalar, bir hara güre. Otobüsün içindeki gürültüyü arada sırada şoförün gür öfkeli sesi bastırıyordu. Buraya kadar. Buradan öte bir santim bile gidemem. Ben canımı yerde bulamam. ''Yiğitseniz ne kadarcık yol kasaba, işte şuracıkta. İki adım, yürüyerek gidin. İçinizde araba kullanan var mı? Buyursun gelsin. Alın minibüsü gidin. Benim çoluk çocuğum. Amma velakin ben buradan öte bir adım atamam.'' Minibüstekiler arabanın içinde bir süre sessiz beklediler. Sonra usul usul indiler. Geldiler Remzi Bey'in karşısında kasabaya yönlerine dönüp durdular. ''Ben biliyorum.'' dedi uzun sakallısı. ''Bu hep o kasabın işi. Alim Allah onun işi. Biliyorum.'' Bana borcunu vermeyecek. Bu yıl da bunu icad etti. Kasap Kör Rahmiye bundan beş yıl önce 175 koyun verdim. Daha parasını vermedi. Ben de mahkemeye verdim. Kazandım. icraya verdim. İcra onu işte hapsedecekti. Bugün de bu oyunu oynadı. Elini kolunu sallıyor. Hazır bulmuşken insanlarda onu canı gönülden dinlemeye hazırken konuşuyor. Derdini döküyordu. 15-20 gün önce geldi bu haber. Kasaba böyle böyle olmuş diye. Bir şey olmuş ki kasabaya kimse bilmiyor, söylemiyor. Bir şey olmuş ki kasabaya, işte böyle böyleyken. Yandım Molla Abdullah dedim, gene yandım yakıldım. Bu sefer de bu çıktı, kasabaya bir şey oldu. Aldın mı 175 koyunun parasını kör kasaptan, hadi bakalım. Kasabaya yumruklarını salladı, boynu kızardı uzadı. Gölgesi kasabanın üstüne doğru alabildiğine uzadı. Öteki yolcuların minibüsün gölgesi de uzamıştı. Ah şu kasabaya bir girebilsem, o körün, o rahminin, o kasabın boynunu alacağım, ellerimin arasına, işte böyle böyle sıkacağım, sıkacağım onu. Bacaklarını germiş, gözlerini pörtleşmiş, gittikçe yere yaklaşarak kör rahminin boynunu sıkıyordu. Aha işte böyle.